0: Also, nochmal ganz kurz. Ich bin der Philipp. Ich komme aus Schwäbisch Gmünd. Ich, ich bin ganz kurz 19 klar, ich Jahre alt nicht und geheiratet. Das war die andere eine Schwester von Chrissy, aber es in kommt bestimmt auch noch bei. Genau und wie gesagt noch nicht der Schwager von Manu, aber vielleicht. Ballen. Genau. Aber ich ich hoffe Thema Ballen. Begegnung. Ähm, Begegnungen sind was, yeah. was wir unser ganzes Leben lang haben. Also, erstmal, vielen Begegnungen ständig. Das war jeden mega Tag, schön. Ich wollte eigentlich gar nicht was aufhören zu zum ist Leben. Es ist schade, dass es unterschiedlich ist. Aber oh, oh, ja, Begegnungen. Ähm, genau. Begegnungen, ich würde gerne auf auch die auch wir uns freuen. freuen. Zum Beispiel, wenn, wenn ein Vater, Freunden, wir uns hier sehen nach langer Zeit, wenn wir uns hier sehen wir Heimat, wenn wir den Partner sehen. Wir tun unsere Mittel, dass uns begegnen. Das sind einfach Begegnungen, auf die wir einfach einfließen. Danke, Gott ist zu tun, was du heute Begegnungen, auf die bereiten wir uns bewusst vor. Zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch, wo wir wirklich sagen, okay, ich überlege mir, wie gehe ich in die Begegnung rein, ich bereite mich vor, ich richte mich aus. Und dann gibt es vielleicht auch Begegnungen, vor denen haben wir Angst oder haben nicht so viel Lust drauf. Mir ist da spontan eingefallen, wenn man zum Beispiel am Montag dem Chef begegnet, wenn man am Freitag Mist gemacht hat und man weiß, okay, da könnte noch ein Einlauf kommen, dann ist es eher eine Begegnung, wo man sagt, habe ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Aber eine Sache haben Begegnungen gemeinsam Sie prägen uns und sie bleiben uns in Erinnerung. Jetzt meine ich natürlich nicht so eine Begegnung, wie zum Beispiel, dass man am und so vorbeiläuft, auch oh, wenn das vielleicht manchmal prägend sein kann. Aber ich meine Begegnungen wirklich, wo wir sagen, hey, ja, das, das bleibt mir in Erinnerung. Und das sind Dinge, die uns, wie gesagt, prägen. Und vor allem ist es, wenn, wenn Gott uns begegnet. Das ist, was, das ist was, was uns dann nachhinein immer noch hängen bleibt. Und ich glaube, das sind auch Dinge, die, ähm, die uns unser Leben, die unser Christenleben wirklich beeinflussen und ausmachen. Ich war gestern in der Predigt, habe ich zugehört und da hat der Prediger was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ich kann dir vielleicht nicht sagen, was in den letzten fünf Predigten gesagt wurde, die ich gehört habe, aber ich kann dir sagen, wann und wann ich Gott begegnet bin. Und ich glaube, das ist dieser Punkt, wir sehnen uns nach einer Begegnung mit Gott, weil das ist etwas, was uns hängen bleibt. Das ist etwas, was unser Leben beeinflusst und verändert. Ich möchte heute ähm, drei Arten von Begegnungen einfach euch mit hineinnehmen. Und zwar einmal Gott begegnen im Alltag, einmal Gott begegnen mit einer Ausrichtung und einmal Gott begegnen als Freund. Und zwar ist eine ganz geniale Person in der Bibel, nämlich Mose, die hat alle drei Arten von Begegnungen erlebt. Und die erste Stelle, die ich lesen möchte, ist in 2. Mose 3. Mose aber hütete die Schafe Jedros. Ich hoffe, den spricht man so richtig aus, ansonsten vergebt mir. Seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher ran. ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Ich finde es so faszinierend, weil wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, Mose war am Hof des Pharaos. Er war quasi der Sohn von der Tochter vom Pharao, also er wurde ja adoptiert, ähm, mehr oder weniger. Also, und er war da und er ist ja aufgewachsen, er ist mit dieser Kultur aufgewachsen und er war eigentlich ein reich angesehener Mann. Dann baut er Mist, er bringt diesen Ägypter um und er flieht nach Midian und wird dann Schafhirte. Und an dieser Stelle ist er bereits schon 40 Jahre Schafhirte und das muss man sich wirklich, das ist ein, ein Karrieresturz wirklich von ganz oben nach ganz unten, weil für die Ägypter, war, Schafhirten waren das Niedrigste, was es gab für die. Das heißt, er kommt von der Hochkultur ganz nach unten. Und muss ich es vorstellen, er ist Schafhirte seit 40 Jahren. Und in Schafhirte, was macht er? Er geht mit den Schafen spazieren, er passt auf die Schafe auf, Tag ein, Tag aus, läuft da entlang. Ist sein Alltag, ist sein Alltagstrott. Wahrscheinlich das Einzige, was er den ganzen Tag hört, ist das Böken von den Schafen und sehr monoton alles. Und jetzt ist es so interessant, was macht Gott? Gott ist sich bewusst, okay, Mose ist seit 40 Jahren in dieser, in dieser Umgebung. Er ist seit 40 Jahren Schafshirte. Er wird nicht bei einem x-beliebigen Busch stehen bleiben. Das würde er nicht machen. Er kennt die Pflanzen. Er läuft einfach, er würde einfach vorbeilaufen. Aber was macht Gott? Gott schickt ihm diesen brennenden Dornbusch, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Mose guckt hin und denkt sich, oh, also sowas habe ich noch nicht gesehen. Vor allem, er sagt, der Busch der, der brennt, aber verbrennt nicht. Wahrscheinlich hat nicht mal ein brennender Busch ihn interessiert, weil er sich da ja ist halt heiß. Aber er sieht oder er sieht, okay, es ist irgendwas, es ist irgendwas Besonderes. Der Busch ist heute anders als sonst. Wie ist das bei uns? Wir sind auch oft in unserem Alltagstrott. Wir sind oft in diesen Dingen, die tagtäglich einfach passieren und ja, manchmal fällt es uns zu so schwer, uns vorzustellen: Hey, Gott will mir im Alltag begegnen. So wo will mir den Gott begegnen? So keine Ahnung, wo will Gott mir eine Begegnung schenken und wir laufen und wir, wir haben uns im Fokus auf allen möglichen Dingen, aber wir denken uns, Gott wird uns da eh nicht begegnen. Und ich glaube aber einfach, dass Gott manchmal uns in diesen Routinen, in diesen alltäglichen Dingen begegnen möchte. Wie kann es sein, zum Beispiel, vielleicht ist ein Gespräch mit einem Freund oder mit einem Bekannten, wo du denkst, so, ja, das ist ein normales Gespräch, aber wo Gott dir begegnen möchte. Vielleicht ist einfach in deiner, in deiner täglichen stillen Zeit, in dieser Routine, wo Gott dir wieder neu begegnen möchte. Wo Gott sagen möchte, hey lies dieses Buch nicht aus Pflicht oder aus, keine Ahnung, weil es halt jeden Tag macht, sondern lies es, um eine Begegnung mit mir zu haben. Bill Johnson ist ein Pastor in Amerika, der hat mal gesagt, alles was dich nicht zu einer Begegnung mit Gott führt, macht dich religiös. Fand ich einen starken Satz, das habe ich mir vorne in meine Bibel reingeschrieben, weil ich es einfach stark finde. Weil ich sage, ja, ich will ich will dieses Buch zum Beispiel nicht nur lesen, damit ich es gelesen habe, sondern ich will wirklich Gott begegnen. Und Gott begegnet Mose und er, wir kennen das, er beruft ihn, er holt ihn zurück nach Ägypten und sagt, hey, führ das Volk heraus. Ähm, und er zieht er zieht Mose komplett aus seinem Alltag raus, er sagt, hey, ich, ich habe einen Plan für dich. Und ich finde es so stark, weil ich glaube, dass Gott uns neu in unserem Alltag begegnen möchte. Das, weil Gott ist nicht limitiert auf einen Gottesdienst. Gott kann dir überall begegnen, wo er möchte. Ich glaube, das Problem ist nur, in unserem Alltag sind wir oft so darauf bedacht, unseren Routinen nachzugehen, zur Arbeit zu gehen. Und wir denken so, ja, Gott hat gar keine Möglichkeit, da ähm, uns zu begegnen. Aber ich glaube, dass Gott uns genau in diesen Dingen begegnen möchte. Deswegen möchte ich euch ermutigen, die Augen offen zu halten wo Gott euch vielleicht begegnen möchte, in den kleinen Dingen, in eurem Alltag, in Gesprächen, in eurer stillen Zeit, ja, und einfach in Begegnung mit Menschen oder einfach in Begegnung mit ihm. Und ich glaube, manchmal ist aber auch gut, ähm, sich rauszunehmen, sich eine Auszeit zu nehmen und Zeit zu nehmen, wo man einfach auch Gott im Alltag sucht und sagt, hey, ich nehme jetzt ein bisschen Zeit für mich und suche ihn. Die zweite Art von Begegnung, das ist ähm, die Begegnung vom Volk, am Berg Sinai, in 2. Mose 19, Vers 10. Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen und sie sollen bereit sein für den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und spricht zu ihm, hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn an anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum, dann sollen sie zum Berg kommen. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk. Und sie wuschen ihre Kleider und er sprach zum Volk, seid bereit für den dritten Tag, keiner nahe sich seiner Frau. Ich finde es eine unglaublich interessante Stelle, weil es ist so, Mose bekommt den Auftrag, das Volk auf die Begegnung mit dem Allmächtigen vorzubereiten. Und er sagt, hey, richtet euch aus, richtet euch aus, heiligt euch für diese Begegnung. Und ähm, diese innere Begegnung mit Gott, da wird also, spiegelt sich in der äußeren Reinigung wieder. Also, dieses äußere Reinigen war damals notwendig, weil sie diese innere Begegnung mit Gott hatten. Und ähm, ich meine, heute ist bei uns ein bisschen anders. Wir wissen, okay, durch Jesus Christus, ähm, durch den Glauben an ihn, sind wir mit Gott versöhnt und unsere Sünden sind uns vergeben und wir haben diese, diese Reinigung ähm, innerlich erlebt, wenn wir ihn angenommen haben. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein gutes Beispiel für uns sein kann, uns auszurichten, uns auf eine Begegnung mit ihm auszurichten. Ähm, dieses Volk war so fokussiert, es war so gespannt in Erwartung, hey, der Allmächtige wird kommen, der Allmächtige will, dass wir hinzutreten, dass wir an diesen Berg hinzutreten und ihn erleben. Es ähm, war unglaublich spannend für sie. Ich kann mir richtig vorstellen, diese, diese Spannung, die, die in der Luft lag. Wie ist es bei uns? Ich musste daran denken, ähm, wie es so manchmal so ein typischer Sonntagmorgen ablaufen könnte. Man denkt an alles, nur nicht an Gottesdienst. Man denkt so, ach, was ziehe ich jetzt noch schnell an? Oder, oh, ich bereite noch das Essen vor, an das man dann die ganze Zeit denkt, wenn man im Gottesdienst sitzt, dass es ja ähm, rechtzeitig fertig wird. Und wir denken an so vieles, und ich kenne das in meinem Leben, nur nicht an Gottesdienst. Und dann steht man vorne, der Lobpreis geht los und man denkt sich so, ah ja, stimmt, da war was, ich bete jetzt mal Gott an. Ähm, und ich, ich meine, ich, ich verstehe das, aber ich glaube, dass es ähm, wichtig ist zu lernen, sich auszurichten. Sich auf eine Begegnung mit Gott vorzubereiten. Ähm, weil ich glaube, Lobpreis ist ein Lebensstil. Lobpreis ist eine Haltung. Die Bibel spricht davon, wir sollen einen Lobpreisenden Lebensstil führen, in, dass unser Leben in Gottesdienst ist. Und ich glaube, es ist, macht einen riesen Unterschied, wenn wir vorbereitet kommen und Lobpreis machen. Weil die Lobpreise, die sind so, die haben zum Beispiel die, haben eine, die Probe, die bereiten sich vor, die kommen früher, die spielen die Lieder ein, die richten sich schon so stark aus. Ähm, und was wäre, wenn die Gemeinde kommen würde und genauso vorbereitet wäre? Genauso hungrig, genauso leidenschaftlich, zu sagen, ja, wir wollen jetzt Gott anbeten, wir wollen ihm nachjagen. Und genau das passiert hier. Die, sie... Sie schaffen eine Atmosphäre der Erwartung. Sie schaffen eine Atmosphäre des Hungers, Gott zu suchen und Gott nachzujagen. Und ich glaube, genau das ist dieser Punkt, was wir lernen dürfen, so in den Sonntagmorgen reinzugehen. Zu sagen, hey, wir wollen Gott suchen. Wir wollen ihm begegnen. Und sagen, hey, das beginnt, das beginnt morgens, wenn ich aufwache, sage ich, hey Gott, ja, ich will dich heute erleben. Und es muss nicht nur Sonntagmorgen sein, aber ich glaube, dass wir dadurch eben Sonntagmorgens eine ganz andere Atmosphäre schaffen, weil wir so ausgerichtet und so hungrig sind, und sagen, wir wollen, wir wollen ihn sehen. Und ich glaube, dass eben Ausrichtung ist ein unglaublich wichtiger Punkt, wenn es darum geht, Gott zu begegnen. Es geht nämlich nicht darum, Gott, Gott kann dir auch begegnen, wenn du nicht ausgerichtet bist. Darum geht nicht. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas leisten, damit Gott was tut. Aber es geht darum, dass wir uns vorbereiten auf eine Begegnung. Es ist nämlich, das wieder so, jetzt mal nur das Beispiel vom Vorstellungsgespräch. Du kannst auch unvorbereitet in ein Vorstellungsgespräch gehen. Das stört den Chef nicht, er wird dir trotzdem begegnen. Das Problem ist nur, dass du vielleicht Gelegenheiten also verpassen wirst, wo du eigentlich hättest vorbereitet sein können. Und ich glaube, so ist mit Gott auch, dass er es liebt, wenn wir uns ausrichten. Er liebt es, wenn wir in einer freudigen Erwartung sind zu sagen, hey ja, ich will dir begegnen, ich will dich sehen, ich habe diesen Hunger, dich zu erleben. Weil ich glaube, es ist einfach so, wenn wir einem Freund begegnen und er sich mega auf uns freut, aber wir zeigen ihm so, ja, keine Ahnung, eigentlich bin ich mit dem Kopf noch ganz woanders. Das ist einfach allein schon menschlich nicht wertschätzen. Und ich glaube, dass Gott es liebt. Er liebt es, wenn wir ihn einfach nachjagen und wenn wir so eine Sehnsucht nach ihm haben, ihm zu begegnen. Und jetzt die dritte, der dritte Punkt. Gott begegnen wie einem Freund ist meine absolute Lieblingsstelle von den drei finde alle gut, aber die finde ich besonders gut. Moment. ist schon 2. Mose 33. Also 2. Mose kann ich echt empfehlen zu lesen. ist ein unglaublich starkes, starkes Buch. Genau. Und zwar ähm, ab Vers 7. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager. Und er nannte es Zelt der Zusammenkunft oder auch Zelt der Begegnung. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen äh, musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jeder Mann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und so geschah es, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes. Und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und vereinigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Wow. Eine so, eine so starke Stelle, wo, wo wir einfach sehen, hey, wie genial ist es, Begegnung zu haben. Hey, das war ein Riesenevent. Hey, wenn Mose zum Zelt gegangen ist, die sind alle rausgegangen und haben gesagt, hey, das wollen wir sehen. Wir wollen sehen, wie Mose Gott begegnet. Wie, wie Mose mit Gott von Angesicht zu Angesicht redet, wie mit einem Freund. Ich, also, es bisschen also kurz auf das einzugehen ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie konkret es ausgesehen hat, weil später sagt Gott auch zu Mose du kannst mich nicht sehen, also wirklich so mein Gesicht sehen, aber ich glaube trotzdem es war eine es war eine so freundliche Atmosphäre und eine wirklich wie ein Treffen von Freunden und wir sehen das sie war so stark, dass Josua der das nicht kannte, der konnte nicht aus dem Zelt raus. Er sagt, ich muss hier bleiben. Ich kann, ich muss hier bleiben. Und Mose, für mich eher der routinierte, er geht rein, er redet mit Gott, er geht wieder raus. Und Josua denkt sich nur so, ich kann nicht da rausgehen? Er ist, er ist so gefesselt von dieser Gegenwart und er kann, er, er kann nicht rausgehen. Er muss drin bleiben. Und ich finde es so stark, weil es einfach zeigt, hey, Gott, Gottes Gegenwart ist stark. Begegnung mit Gott ist sowas starkes und obwohl es so stark ist, kann es zu einer Routine werden. Obwohl es so stark ist, kann es was sein, was wir alltäglich erleben können. Und ich finde es so genial, weil, weil Mose das einfach verkörpert hat. Er hat dieses, hey, es ist normal, Gott in so einer Kraft zu begegnen. Es ist normal, ihm so zu begegnen. Aber wir sehen, bei Mose kam es auch nicht von ungefähr. Wir sehen, hey, die erste Begegnung mit Gott war noch so völlig völlig aus, aus dem Alltag rausgerissen mit Angst erfüllt und jetzt es entwickelt sich es wird immer normaler Gott zu begegnen und Moses sehnt sich nach der Gegenwart Gottes und ähm, was ich so genial finde später geht es darum da sagt Mose dann ähm, zu Gott hey wir wollen doch in dieses verheißene Land wir wollen doch weiterziehen aber wen wirst du mit uns schicken und dann sagt Gott wen willst du denn dass ich mit euch schick? und dann sagt Mose dich ich will dich ich will deine Gegenwart. Ich will, dass du mitkommst. Und Mose sagt was Geniales: sagt, hey, wenn du nicht mitkommst, was, woher sollen dann die Leute wissen, dass ich, dass ich Gunsch bei dir habe? Und das finde ich so genial, weil Mose sagt: hey, deine Gegenwart, deine Gegenwart ist es, was ich möchte, dass sie mich begleitet. Ich will nur dich. Mose hatte einen Hunger. Mose hatte so einen Hunger nach Gott und nach Begegnung, dass er gesagt hat: hey, ich will dich sehen. Ich finde es so genial, weil wir sehen, er begegnet ihm und dann sagt er: Gott, kommst du mit mir mit? Und Gott sagt: Ja, ich komme mit dir mit. Und dann sagt Mose: Ich will dich sehen. Ich muss dich sehen. Und dann sagt Gott: Das ist aber das so charmant von Gott. So. Er sagt: Okay, aber du kannst mich nur, du kannst nur meinen Rücken sehen. Weißt du, sonst musst du leider sterben. So, es ist so genial. Gott, Gott redet mit Mose in so einer liebevollen Art und Weise. Und ich finde es schön. Ich finde es so schön zu sehen: Hey, es ist möglich. Gott zu begegnen, wie einem Freund. Und das Schöne ist, Jesus sehnt sich so danach. Jesus sehnt sich so danach, dass Begegnung normal wird. Für ihn ist es normal, uns zu begegnen. Ich glaube, nur für uns ist es manchmal ähm, herausfordernd oder speziell. Aber er sehnt sich danach. Wir hatten vor zwei, drei Wochen hatten wir eine Konferenz bei uns in der Gemeinde und wir haben davor zusammen gewohnt mit den Jugendlichen und wir hatten eine Gebetszeit, die war so unglaublich stark, die hat mich so berührt, weil Gott mir da gezeigt hat, er hat mir gesagt, hey, weißt du Philipp, das Wertvollste, was ich euch geben kann, ist meine Gegenwart. Das Wertvollste, was ich euch geben kann, ist meine Gegenwart, weil dafür bin ich gestorben. Wir lesen es, als Jesus sagt, es ist vollbracht, zerreißt dieser Vorhang im Tempel und ist Allerheiligste ist frei zugänglich. Und Jesus sagt, dafür bin ich gestorben, weil ich mich seit dem Sündenfall so nach nach Beziehung mit euch gesehnt habe, dass ich alles in die Wege geleitet habe, um wieder in Beziehung mit euch zu treten. Deswegen, Gegenwart, Begegnung mit Gott ist das Wertvollste, was er uns geben kann. Und er gibt es uns gern. Und ich möchte uns alle ermutigen, ich nehme mich da nicht raus, nicht zu beschäftigt sein im Alltag, nicht zu beschäftigt zu sein an einem Sonntag, wo es darum geht, sich auszurichten, sondern zu sagen, ja Gott, wir wollen dir begegnen. Wir wollen dir begegnen. Wir glauben, dass Begegnung mit dir so normal sein kann, wie wenn wir einem Freund begegnen. Wir glauben, dass Begegnung uns einfach am Leben auch erhält. Es gibt eine Parallelstelle ähm, in 1. Äh, Könige, kann es euch genau sagen, falls es interessiert, 1. Könige, äh, schon... Könige 19, wo Elia sagt: Gott, ich will nicht mehr. Gott, ich kann nicht mehr. Gott, ich höre auf. Ich will nicht mehr leben. Sie haben alle Propheten umgebracht. Elia ist noch einer als einer der wenigen übrig. Und er sagt, Gott ich fertig. Ist aus. Und Gott sieht, ich weiß, was du brauchst, mein Sohn. Du brauchst Begegnung. Du brauchst Begegnung mit dem Mächtigsten. Und es ist interessant, Gott kommt im Erdbeben, Gott kommt im Feuer, also nee, also es kommt ein Erdbeben, es kommt ein Feuer und Gott ist nicht in dem drin. Und dann kommt dieses Säuseln. Es sagt dieses leise Flüstern. Gott kommt nicht hart. Gott kommt nicht mit Wucht, wenn er seinen Freunden begegnet. Nein, er kommt in einer Art, zarten Art und Weise. Gott möchte dein Herz heute berühren und Gott möchte dir begegnen. Ich glaube, dass es Gott mega auf dem Herzen hat, uns heute zu sagen, hey, ich will dir begegnen, egal wo du gerade stehst, egal wie gut oder schlecht es dir geht, egal wie nah oder fern du dich von mir fühlst, ich bin da. Ich will dir begegnen. Und alles, was es braucht, ist einfach zu sagen, ja, Herr, ja, ich öffne mein Herz. Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, Begegnung kann verschieden aussehen. Gott hat verschiedene Möglichkeiten, wie er uns begegnen kann und begegnen möchte. Ich glaube, es geht nur darum, dass wir uns ausrichten, dass wir unser Herz aufmachen und er wird den Rest tun. Er wird sein Übriges tun. Hebräer 12, 20, 21 spricht dann nochmal davon, äh, wie mächtig diese Begegnung am Berg war, wo Moses sagt, ich erzittere, ich mich schüttelt. und ähm, wir sehen einfach, hey, dass Begegnung mit Gott kann auch, kann auch Auswirkungen auf unseren Körper haben, kann auch ähm, stark und mächtig sein, aber das Schöne ist einfach, wir wissen, dass hey, wenn wir ihm begegnen und er die Kontrolle übernimmt, dann kann es dann nicht falsch sein. Dann ist es niemals in die falsche Richtung. Und ich habe das so gelernt, dass, ähm, zu verstehen, Hey, wenn, wenn der Himmel die Erde berührt, ist es immer was Himmlisches. Und dann können auch Dinge passieren, die man nicht erklären kann. Aber ich weiß, wenn, wenn er da ist, dann ist alles gut. Und dann brauche ich keine Angst haben. Und Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Jesus, wir danken dir für das Kostbarste, was du uns geschenkt hast. Wir danken dir, dass du dich selber dafür geopfert hast, dass wir in Freiheit leben dürfen und in Gegenwart mit Gott treten dürfen. Jesus, ich bete für jedes einzelne Herz, das heute hier ist. Ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass er dir begegnen darf. Gott, ich bete, dass du ihm begegnest. Ich bete, dass du ihm raus aus dem Alltag ziehst, dass du ihm diesen, auf diesen Berg der Begegnung holst, in dieses Zelt der Zusammenkunft, Jesus, dass er merkt, ja, Du willst mir begegnen. Jesus, wir wollen uns neu ausrichten auf dich. Wir wollen neu diesen Hunger haben. Neu diese Sehnsucht. Danke, Jesus. Also, zusammenfassend nochmal. Gott will dir in deinem Alltag begegnen. Er sehnt sich danach, dir zu zeigen, dass er auch in diesen normalen, alltäglichen Dingen da ist und will dir begegnen. Die Frage ist: richtest du dich auf ihn aus oder lässt du dich von anderen Dingen ablenken? Hast du diesen Hunger, kreierst du diesen Hunger, in dir zu sagen: Ja, ich will dich sehen, ich will dich suchen, oder? Es ist alles, anderes, alles andere wichtiger. Und das Dritte ist: Gott will dir als Freund begegnen und möchte, dass eine übernatürliche Begegnung normal für dein Leben wird. Ich finde es so schön. Gott wartet auf dich. Gott wartet auf uns. ist nur die Frage, wie wir darauf reagieren.